0: Välkommen till Plugget 2.0 som är en del av kravbord.se. Jag heter Jörgen Floreden och med mig så har jag
1: Emil Jansson och idag kommer, vi samtala, så kommer samtalet att handla om skolans digitalisering ur ett skolledarperspektiv Och vi är väldigt glada att ha två skolledare med oss Som verkligen utmärker sig för att driva frågan om IKT i skolan Eh, vår första gäst eh, har till och med fått en utmärkelse Årets digitala rektor Välkommen Maria Abramson. Tack så mycket
0: Och var andra gäst som vi har med oss eh, Har genom sitt transparenta sätt i sociala medier För Emil och blivit sinnebilden Vad det gäller digital utbildning på skolan Välkommen Edvard Jensinger
2: Tack så jättemycket
0: eh, En eh, en sak som vi har förstått när vi har följt er i olika sammanhang, det är ju att ni anser att digitaliseringen av skolan är väldigt viktig och då är vår första fråga till er här, varför är den här digitaliseringen av skolan så viktig? Vad säger du Maria?
3: Ja, I grund och botten så har vi ju det uppdraget. Det står väldigt tydligt i våra styrdokument och det tycker jag bara det själv nog. Vi ska kunna hjälpa eleverna att orientera sig i en komplex verklighet och hantera de informationsflöden och förändringstakten som uppstår. och Vi ska också ansvara för att de har lärt sig en massa saker om de kultur nya våra elever. De ska kunna använda modern teknik i sitt kunskapssökande och för kommunikation och skapa och lära så det är bara det tycker jag är ett, ett skäl nog. Sen finns det många andra anledningar också, tänker jag. Som att vi vill ha välutbildade medborgare och det är förmodligen ganska ekonomiskt fördelaktigt att, att de har de kunskaper och kompetenser som efterfrågas i samhället. Sen kan man prata mycket om vad det kan göra för undervisningen, om det kan effektivisera någonting och om det kan... Eh, göra saker till bättre eller mer motiverande. Det, där finns ju väldigt mycket att prata om, där tänker jag. Men i grund och botten så har vi det uppdraget. Eh, och det, det är liksom någonstans det vi bottnar ut, tycker jag, i skolan.
0: Mm. Hur ser du på detta, Edvard, med vikten av digitalisering i skolan?
2: Jag, jag håller ju naturligtvis med. Eh, sen... Eh, jag, ett något perspektiv till det som säkerligen... Eh, Allmän gods kanske, men, men jag tycker att eh, skolan måste vara relevant för våra elever. Eh, och, och för att få skolan relevant så, så måste vi leva i vår samtid. Så det blir inte riktigt eh, relevant för eleverna om vi bara ska jobba med, med den traditionella skola som vi är vana vid. Utan vi behöver på något sätt få våra, våra elever att känna att det här är nu. Och på riktigt för eleverna Därför tycker jag att den här relevansen Ibland pratar man om lustfyllt Det blir så feltolkat ibland Att man mm. tror att skolan ska vara roligt Men det handlar ju egentligen om att eleverna Ska känna att det är värt att, att gå i skolan Att man lär sig vettiga saker Och att då koppla upp ITs möjligheter Tillsammans med Med djupa Fördjupade ämneskunskaper Det tror jag är vägen framåt
1: vilken förståelse måste man ha som skolledare för att kunna leda digitaliseringen av en skola? Om vi börjar med det, Edvard.
2: Alltså, jag är helt övertygad om att man måste förstå relativt mycket. In inte, inte på djupet nödvändigtvis, men, men man har en bred allmän förståelse över it-utveckling i allmänhet. Men, men kanske specifikt då, de möjligheter som finns i skolan. Det är inte särskilt svårt att få en sån kompetens Det får man egentligen om man hänger med sina egna lärare till exempel Så att jag, jag, jag tror att det är svårt att leda någonting som man inte förstår Därför som jag ofta propagerar för att rektor faktiskt är A och O i det här sammanhanget Utan rektors ledarskap så, så händer det ingenting Det visar ju må många undersökningar och jag
0: tror att det är ganska lätt för en rektor att åtgärda det men man måste engagera sig då. Mm. Alltså, skolledarens viktiga roll kommer ju fram i alla sammanhang när det gäller skolutveckling i, i alla dess former. Eh, men vilka krav ställs på en rektor idag, Maria?
3: Jag tycker att man, eh, man måste vara, alltså bevaka sin omvärld. Man måste se lite grann vad som händer runt om sig. Både i närmast närmaste men också runt om i världen. Så att, att vara... Eh, Öppen, vaken, blicka över horisonten att ha tentaklarna ute tycker jag är en viktig förmåga. Men också att se vad det är för mönster av kommunikation och interaktion som våra unga har. Och det behöver vi också följa för att förstå hur vi ska möta dem. Det handlar lite grann om att förstå var de befinner sig för att hjälpa dem och möta dem och där de befinner sig.
0: Mm. Vem är det egentligen som ställer kraven på en skolledare idag vad det gäller att driva den digitala utvecklingen? Så är det Edvard.
2: Ja, så i mitt fall så har väl kraven framförallt kommit från skickliga och drivande pedagoger och för all del också från eleverna. Jag har tyvärr aldrig riktigt känt att kraven har kommit från från förvaltning eller från eh, politiken. Eh, I viss mån kan jag tycka att kraven också kommer från styrdokumenten. Men, men grund och botten så har det varit elever och eh, lärare som har drivit mig. Eh, jag tror dock att eh, det hade varit väldigt, väldigt bra om det fanns tydligare krav från
0: till exempel förvaltning. Mm. Men du, du känner att du har ett drivande krav egentligen? Ja, jag har, jag
2: har haft... Alltså, man, som skolledare så, så går man kring och tror att man har lite pedagogiska idéer och sådär. Och sen är det plötsligt när någon börjar prata om grejer man inte hänger med på. Då kan man ju välja att stoppa huvudet i sanden förstås. Men de flesta tror jag väljer att uh, kolla upp vad det för någonting. Uh, och i mitt fall var det som så att jag hade ett antal pedagoger på min skola som sprang iväg åt ett håll jag inte riktigt kände igen. Uh, och då sprang jag efter helt enkelt. Så vilka krav ställde de på det egentligen då? Alltså de ställde ju inte krav utan det de gjorde var att de berättade att nu, nu sker den här utvecklingen i min i deras pedagogik då. Och mm. som jag känner att jag vill kunna vara eh, uppdaterad och kunna vara en pedagogisk ledare så ställdes väl kraven där igenom från mig själv. Eh, men, men utan att de här lärarna hade sprungit så pass eh, så hade jag nog inte uppfattat detta.
1: Mm. Mm. Alltså, alltså, du, Edvard, är, är, ju, är ju rätt så tydlig med. Det. Du, du signalerar ju Brenin för digitalisering av skolan och så vidare. Och du, Maria, har ju en bakgrund som IT-pedagog. Mm. Hur ska vi få rektorer som inte har denna bakgrund att jobba med IKT i skolutveckling? Vad säger du, Maria?
3: Ja, det, det är ju spännande det här. För det, det var ju min ingång som rektor. Det var ju att ha jobbat som IT-pedagog några år. Och, och det var ju lite gärna upp bevis. Jag hade tyckt väldigt mycket och jobbat för väldigt många frågor. Och sen när jag väl blev rektor så fick jag ju själv ansvara för att genomföra dem. Eh, och det var ju en, en utmaning för mig på, på alla sätt. Eh, jag tänker att man behöver hjälp. Eh, man behöver stöttning i processerna. Eh, man behöver stöttning i att... Alltså det, är ju, det är ju ett skolutvecklingsarbete. Men det har en teknisk dimension. Så min bild är att många rektorer backar lite för att man kanske man rädds tekniken. Men i grund och botten så är det samma. Alltså så är det skolutveckling i frågan om det spelar inte så stor roll vad det är för inriktning på den. Men den här tekniska dimensionen gör att många backar. och Då får man stötta lite grann i den och, och ta bort lite av de hindren. Ehm, när jag, när jag, alltså det var lite annorlunda för mig När jag gick in som, som it-pedagog Så kanske jag hade den tekniska kompetensen kring det Så det var ingen fråga för mig ehm, Men jag kan se den mer hos mina kollegor ehm, och Jag tror att man behöver stöttning Både i att, att visionsarbetet Alltså hur ska man arbeta i ett övergripande plan kring det här hur ska, jag, hur ska jag ta hjälp av Och analysera den verksamheten jag har För att ta reda på var vi befinner oss och ta oss framåt För många är väldigt osäkra och då handlar det många gånger om en, om en teknisk osäkerhet och då vet man inte riktigt vad det är man ska jobba med och förvänta sig och vad det är, vilken ämne jag ska välja. Jag,
1: jag brukar ofta prata om så här, när man, när man pratar om skolledare och rektorer så pratar man ofta om att eh, det är väldigt lätt att prata om så här borde de göra, alltså lite här som att man sitter på läktaren på någon idrottsevenemang. Det är väldigt lätt att säga till er att vad dålig Slattan var när han inte gjorde mål. Men att hoppa in på plan och göra mål som Slattan gör är ju inte lika lätt. Alltså, hur, 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 hur tyckte du att den resan som eh, it-pedagog till, till att kanske vara den som sa sig så, så här borde de göra till att bli den som ska genomföra? Hur, hur tyckte du den resan blev?
3: det var jättespännande, och ofantligt spännande. Jag hade ju precis den inställningen, hur svårt kan det vara? Alltså, vi gick verkligen in som ledare i den rollen och tänkte att det här, det här är ju bara att göra så här. Och upptäckte att det var inte alls enkelt. Det, det, alltså, när man går in som ledare så tar man på sig en massa nya erfarenheter och får med sig en massa nya erfarenheter som ledare, att leda människor. Och jag hade nog tyckt att jag hade tänkt mycket kring det innan men det var otroligt vad jag har lärt mig under de här åren om vad jag måste ha koll på och förstå som ledare. Och i grund och botten så spelade det inte så stor roll vilka det är man ska leda och vilka åldrar det är på dem man ska leda och vart, alltså man måste fortfarande börja där människor befinner sig och ta dem därifrån. Och det lärde jag mig och då spelar det inte så stor roll om man jobbar med barn eller med vuxna eller Nej. vilka mm. områden man jobbar så jag fick lära mig ganska grundläggande ledare och börja med det. Och sen har jag fått lära mig längs med vägen. Man har gått på sina nitar, man har gått för hårt fram ibland och man har kanske kravat för lite ibland. Och fokuserat ibland på rätt saker, ibland på fel saker. Men samtidigt så känner jag att man har väldigt gott stöd av sina kollegor och andra människor runt om i landet. Och sina nätverk så att man hittar fram i det.
0: Mm. Och om vi tittar på lärarna då Du Edvard, sa jag att du hade ju lärare som nästan sprang iväg Där du fick ett tryck underifrån Men eh, mot de övriga pedagoger och så Vilka strategier har du sett Edvard som har varit Speciellt framgångsrika när det gäller att digitalisera skolan Alltså strategier som du som ledare använder dig av
2: mm. Jag tror ju på, eller jag upplevde själv Att det var väldigt effektivt att att som rektor ställa krav helt enkelt. Eh, någon brukar säga åt mig att säga inte krav, sig förvänta. Men, men mm. egentligen handlar det ju om att man ställer krav. Eh, jag, jag krävde vid medarbetarsamtal att få veta vad man hade för planer. Jag krävde vid upp, uppdragsdialog som vi hade. Eh, hur har du tänkt att genomföra det här uppdraget kring digitalisering? Eh, jag förväntade mig att man eh, bjöd in mig på olika digitala aktiviteter och så vidare och så vidare. Eh, och det betyder ju att eh, eftersom jag höll på så här hela tiden Jag höll på att tjata och tjata och tjata och prata om det här hela, hela tiden Så fattar ju folk att ja, men det, på något sätt så är det viktigt för honom eh, Och så vill man ju naturligtvis göra sin, eh, sin chef eh, till lags i vissa sammanhang och, och definitivt när det gäller den pedagogiska verksamheten som jag sen skulle ledare så att jag tyckte att jag, jag ställde krav på folk att de skulle göra saker och eh, inte så konstigt så, så gjorde folk det också. Eh, sen så naturligtvis stöttade jag och, och tog till att man fick fortbildning och kom med tips och, och, och feedback och sådana saker men, men i grund och botten om jag vill att någon ska göra någonting så måste jag signalera tydligt att någonting ska göras eh,
0: och det var det jag höll på med rätt länge. Mm. Hur kan man balansera det här mot stressfaktor som gärna uppkommer Och När den digitala tekniken ska in i skolan så, så läser vi i ganska många undersökningar så att det också blir en stressfaktor i det Samtidigt som jag har en skolledare som är ganska kravställande mm. alltså, det, det går ju faktiskt att kombinera att ställa krav
2: Men att samtidigt se en individ som inte riktigt hänger med på på den belastning som eventuella krav skulle kunna bli Jag hade förmån att kunna Ge ett antal personer lite särskilda uppdrag Någon person fick lite extra tid För att producera lärresurser till andra Någon fick extra tid för att utbilda andra Ytterligare någon fick extra tid för att stötta andra I klassrummet och så vidare Så att, så att mm. det fanns inte Jag hade lite tur där Att det fanns inte den konflikten Sen så var det självklart så att att vissa upplevde ju jobbet som lärare som väldigt stressande och inte blev det bättre av att jag ville att de skulle förändra sitt sätt som de som kanske var trygga i sen tidigare. Men vad är alternativet att vi ska låta eleverna vara kvar där de var? En gång, det, det fanns inte Så då, då, då sände jag signalen att Alltså prata med mig Om det är så att det blir för mycket så får vi liksom ta tag i det Och det var folk som kom till mig Och sa att nej nu pallar jag inte Och då, då tog vi hand om det Men det var under de här åren tre gånger tror jag Som, som det uppstod mm.
1: Maria, när, när jag såg din föreläsning i Stockholm för några mm. veckor sedan så pratade mm. du om det här livslånga lärandet hos kollegor. Hur implementerade du detta sätt att tänka på din skola? Vi pratade
3: jättemycket om det och diskuterade överhuvudtaget kring att, att det är att befinna sig i ett lärande. Jag lämnar jättemycket av de frågorna som jag nämnde också innan här att det finns, ju ingen, det finns ju ingen annan väg att gå än att vi ska jobba med de här frågorna. Sen får vi lösa det som uppstår runt om och ta tag i det. Och det kan hända att man behöver göra det på lite olika sätt men det finns ju ingen annan väg att gå än att vi ska jobba med de här frågorna. Och där var jag jättetydlig med att det är det här jag förväntar mig. Vi ska utvecklas här. Och, och vi pratar om det på många sätt. Och jag visade det själv också. Att jag var en del av det. Att jag också visade att jag är en lärande varelse. Och var väldigt angelägen om att visa det på olika sätt.
1: Du var ju lite fräckt där. Jag tyckte det var lite främst. Eh, alltså du sa ju så här. Att, alltså, vet du inte hur du gör? Så googla eller gå in på Youtube och kolla Och det är ju liksom en bibliotekarie Skräck att någon tipsar någon Och säger så
3: Men är ja, det, är, det är ju så vi löser frågor i vardagen Av annan karaktär Vi klarar av att Köpa hem en Ipad eller köpa en tv Hemma och installera den Eller vi klarar av att fixa lagarna Om aträtt vi lagat Och eleverna gör så hela tiden Det är klart att vi fixar det också Det finns många sätt att lära sig saker Och det, man kan faktiskt ta reda på det
2: jag tror inte att en bibliotekarie skulle invända. Jag tror att en bibliotekarie skulle säga tänk nu på vilken källa och kvalite kit. Mm. <laughs> I övrigt skulle hon säga
0: go for it.
3: Det hoppas jag med.
0: Ja. Och då Edvard har ju framhållit bibliotekariernas viktiga roll när det gäller digitaliseringen också. Ja.
2: ja, det är kanske en del av min egen digitalisering just min förmån att ha jobbat mycket med skolbibliotek. Jag jag har ju varit gymnasirektor på ett teoretiskt gymnasium där så att säga, de, de teoretiska och ämneskunskaperna har varit väldigt mycket i fokus naturligt. Eh, då när man ska digitalisera så handlar det ju väldigt mycket om att man ska göra det i ett sammanhang och då blir det väldigt mycket fokus på just eh, källkritik och eh, informationskompetens. Och, och har man då ett bibliotek som kan bistå i det så, så blir det helt enkelt en multiplikator i skolans digitalisering. På min gamla skola så var det, alltså det var biblioteket som hade den typen av, av fördjupad kompetens som, som skolan behövde.
0: Mm. Om vi tittar lite på organisationen i skolan, i samband med digitaliseringen, vilken typ av organisatoriska förändringar ser ni att vi behöver genomföra i skolan?
2: Ja, om jag hoppar på den bollen. Alltså, lärare lägger ner för mycket tid på att producera lärresurser. Och det betyder att läraren sitter i princip bredvid varandra i arbetsrummen och planerar samma lektioner. Det är oerhört ineffektivt om man tittar på det utifrån ett i för sig hemskt men ändå ett ekonomiskt perspektiv. Vi måste få lärarna att samarbeta mer även kring planerandet av stoffet som ska undervisas. Att jag tror att vi måste titta på vilka möten är det som är effektiva. Så måste vi ta bort alla andra möten som bara är till för sig det eget existerande. Jag vet inte hur många APTn jag har varit på där vi skulle kunna mailat långa mejl mail istället så var vi klara.
0: Vi behöver vara mer rädda om tiden som vi har tillsammans. Mm. Hur ser du på det Maria? Vilka organisatoriska förändringar som
3: behöver ske? Mm. Ja, det första som ramlar in hos mig det är, det är faktiskt teknik. Eh, vi måste se över så att vi har en vettig teknik, en användarvänlig teknik så att vi inte lägger kraft och fokus på det. Det ska funka och det ska vara en väldigt låg tekniktröskel och det måste finnas en acceptans för det hela vägen. Eh, så att det, är vi, det är våra behov, det är skolans behov med eleven i fokus som styr det och ingen annan. Jag tycker fortfarande att vi är kvar i system som är otroligt ineffektiva. Vi lägger jättemycket kraft och tid på att klicka oss igenom saker som inte ger det tillbaka som det borde göra. Så det är en av de frågorna som jag jobbar mycket med. Att, att, liksom hitta, att hitta de tekniska förutsättningarna som gör det enkelt.
0: Mm.
2: Men det finns många
3: frågor i detta så jag tänker att ja. alltså, på en historisk nivå så handlar det om, om vad man har för visioner och intentioner. Alltså, det tycker jag är lika viktigt att man från, från högsta ledning eh, och ner är väldigt tydlig med vart ska vi, vart är vi på väg eh, och pekar ut en riktning. Det önskar jag också Om man hamnar tillbaka lite till det som, som vi pratade om tidigare Som Edvard nämnde också det här med Det Vem är kravställare på oss rektorer Så, så har det inte varit så där tydligt egentligen Det, det känns mer som att det är en inre drivkraft Som man har fått ha Och det kanske inte har varit så mycket förväntningar Från alla runt om Jag har kanske haft haft chefer som, som har haft de förväntningarna på mig Men det är inte självklart att det är så Det ser inte ut så överallt Och det tycker jag är en, organis en organisatorisk fråga
1: i allra högsta grad
3: Att, att det att de på något sätt zippar i hela systemet Att vi ska jobba med den här frågorna och det är viktigt
1: Jag har säkert mm. nämnt någon tidigare Jörgen I, i, i podcasten något sedan, men Där vi pratade lite om det här Helhet alltså det här, Och det är lite någonting ni snuddar på Egentligen för att Kan det vara så att har man en tydlig Pedagogisk tanke Eller idé vision med sin skola Du nämnde här nu Maria Riktning Kan det vara så att De digitaliseringar Alltså, alltså IKT-frågor Nu kanske man inte egentligen vill prata om IKT som ett begrepp Men, men kan det vara så att de Om jag ändå ska använda IKT eh, Kommer väldigt självklart då Eftersom man har den här eh, Riktningen att köra på Man har den här tydliga idén Och tydliga eh, visionen På skolan Förstår ni vad jag tänker Ja, och jag tänker det.
3: Att, att, det, att det hänger ihop. Därför att tekniken och IT är ju, en, ska ju vara en, integrer, en integrerad del i lärandet. Det är ju ett designmaterial- Uh, och det ska finnas där och det ska finnas med oss hela tiden och då har vi då klart för oss vad det är vi vill åstadkomma i lärmiljöer eller i, i, hur vi vill att eleverna ska lära saker så ska det finnas mer naturligt och då tänker jag då måste vi börja med vad vill vi åstadkomma, vad är det för typ av lärmiljö vi vill att våra elever ska ha, vad vill vi att våra elever ska lära sig och då är it en naturlig del som ligger som ett raster med, tänker jag
2: Samtidigt så, så har det ju visat sig att det där är Alltså det gäller på systemnivå, inte på enskild skola. Alltså enskild skola behöver naturligtvis ha sina egna visioner och vilken riktning man ska ha. Men sen mm. så försvinner en rektor och två nyckelspelare i, i kollegiet sen så är man tillbaka på ruta ett. Det måste vara på systemnivå. Upp, alltså det måste vara en politiskt förankrad vision kring skolan och förvaltning som stödjer den här eh, idén om vad skolan är på väg. Eh, vi kan inte, det, det, det är som så att vi har inte råd att tappa skolor i deras momentum när nyckelspelarna flyttar på sig. För nyckelspelare flyttar på sig i och med att de blir så väldigt attraktiva på, på, på arbetsmarknaden. Så mm. då, måste, då måste man bottna någon annanstans. Det kan inte vara som så att om Maria får ett nytt jobb någonstans så kraschar hennes skola. Men alldeles för ofta så förekommer det när, när ett antal nyckelspelare försvinner så finns det mm. ingenting kvar. Då, då var den här riktningen ett antal personers privata individuella driv. Så att den här riktningen måste högre upp i organisationen. Den måste bottna i en förvaltning och i en politik.
3: Mm. Absolut.
0: Mm. Och det är då som vi kan se digitaliseringen som förstärkande av resultaten också. Det är väl rätt så tydligt i UNOS-UNOS-rapport här att digitaliseringen i sig löser inte problemen men det kan bli en utväxling för bra skolor och samtidigt som det kan bli en nedväxling då, eller hur vi ska uttrycka det, för de skolorna som inte har lyckats så väl mm. tidigare som en slutfråga så skulle jag vilja att ni tittar lite framåt jag hörde i något sammanhang jag vet inte om det var Larry Page Google där, som uttryckte det, att det gäller att kunna se in i framtiden för att vi ska kunna fatta de bra besluten här och nu så om vi försöker titta fem år framåt hur kommer vår skola perspektiv digitalisering att se ut då? Ja, om jag har ni framför er där? Alltså
2: jag är rätt så säker på att vi kommer att behöva omorganisera hur vi, hur vi arbetar med, med resurserna i skolan. Då talar vi både om ekonomi men också personella resurser. Jag, jag är rätt säker på att eh, den här frustrationen som vi upplever idag när det finns eh, diverse IT-enheter och annat som, som vi i skolan upplever vara i vägen och de naturligtvis rättmätigt kanske upplever att vi är besvärliga. Eh, det kommer vara en historia i och med att eh, skolorna kommer att behöva att ta över ansvaret för sin, sin it-miljö i långt mycket högre utsträckning än bara det har varit. Och, och, och det kommer naturligt med molntjänster, med, med sömlösa system. Där vi inte behöver ha massa teknik i bakgrunden utan grejerna bara funkar. Så jag ser att organisa alltså organisationen på, på lärarresurser kommer att uh, behöva förändras- om vi inte får en rejäl tillförsel av medel, det vill säga att vi kan få fler lärare. För att som det ser ut idag så går lärarna på hörntänderna, det funkar inte. Och sen tror jag att våra organisationer kommer att bli effektivare på så sätt att vi styr vårt eget öde. Och inte i knät på någon annan avdelning. Och, och, och det här är, håller vi är säker på att det
0: kommer ske väldigt snart. Vi rör på oss Vad ser du framför dig om du blickar fem år framåt?
3: Ja, eh, jag är lite inne på det som Elva nämner också här. Därför att det är mycket det vi jobbar med just nu, att, att få lov att äga våra frågor själva. Vi behöver, det mycket, vi behöver vara autonoma i mycket större utsträckning där. Men det kommer ju naturligtvis också en rädsla för att ha man kunskapen. Och då säger man generellt, för det är kanske är det jag möter ibland, att man är rädd för att kan jag fatta rätt beslut här de här frågorna? Nu vill jag ju driva de frågorna för att jag är den jag är och har de kunskaperna jag har. Då vill jag faktiskt äga de frågorna. För jag ser att det är många lärare som sliter med det här och tycker inte, jag tycker inte att det är effektivt och det blir inte bra. Så jag, jag tänker, min ambition är att hämta hem mycket, mycket mer av besluten till mig och till mina pedagoger. Och vi ska få en effektivare organisation där vi delar tillsammans. Jag tänker nog mer lokalt. Alltså mycket mer att, att vi jobbar lokalt med att utveckla eh, och hjälp, ta hjälp av varandra men också titta ut. Och då, när vi då tittar ut och tar hjälp av varandra runt om så är det inte bara runt om i kommunen utan, och, utan runt om i Sverige och runt om i världen. Vi har ett vidgat kollegium men vi jobbar också väldigt mycket lokalt eh, med att dela med oss. Eh, lite grann också för att bygga trygghet runt om som är lite osäkra. Så att man ska både... Jobbar ganska mycket på skolan med att hitta de lösningarna som går att göra där tillsammans. Där vi kan ta hjälp av varandra. Men vi ska också hjälpa lärare att ta livet utanför. Och att ta hjälp av det vidgade kollegiet. Men då behöver vi också äga frågorna. För vi, vi i dagsläget så ligger det ganska mycket frågor kring stress och arbetsmiljö hos lärarna. Utifrån att man inte äger de frågorna och vi sitter fast i en del system som vi kanske inte är helt nöjda med. Så att jag tänker att det är en viktig fråga här och nu som står framför oss. Vi behöver en bredd i verktygslåda där man som pedagog har tillgång till. En mängd olika verktyg, de ska vara plattformsoberoende och vi ska kunna använda dem när som helst, var som helst. Och, då tror jag, och de ska vara enkla användarvänliga och då tror jag att vi kommer få en utveckling på det här. Då kommer många många fler att se möjligheterna med det.
2: Jag, jag tror bara för att, för, att, för att fylla på det Maria säger här nu. Det är ju helt korrekt, jag tror att då, då kommer den här med kompetensen in. Att rektor faktiskt bottnar i den här djungeln av olika kompetenser och nödvändiga
1: förståelser.
2: Och kommer kompetensen in, ja då helt plötsligt så bottnar organisationen i vad man tar för beslut. Och då, då blir det en arbetsro i även den digitala skolan.
1: Mm. Ja. Nu pratar jag med Maria om eh, Utvidgad kollegiet för lärare eh, Vi ser ju Där det det blivit ett Jättestor våg eh, Kring liksom det eh, Det exploderar på Twitter Facebook och så vidare När kommer vi se det för rektorer Nu ser man några små vågar Men när kommer det bli den här stora vågen Och hur kommer den se ut
3: Den är nästa våg den är på väg in <laughs>
1: Säger jag <då. laughs>
3: Den alltså, börjar komma nu, man börjar sjunga den.
2: Det är ju lite läskigt för att eh, när man är ute i, på Twitter och andra sociala medier så, så och har sin rektor eller ledars roll så, så får man ju naturligtvis helt rimligt stå för det man säger. Eh, men det är väldigt svårt att eh, vara krisp och konkret på, på sånt litet utrymme så att det kan lätt misstolkas och därför så finns det en stor rädsla. Att man gör sig själv en otjänst när man går ut på de här sociala medierna samtidigt som man faktiskt får ett oändligt mycket mer livfullt yrkesliv genom att göra det. Så att det finns en rädsla. Många börjar tassa sakta men säkert. Det börjar i många organisationer bli en förväntan att man ska vara digitalt aktiv även på sociala medier. Men äh, rädslan är också ganska så grundmurad i många sammanhang.
1: Innan vi avslutar dagens avsnitt så vill vi skicka ut en fråga till er lyssnare som har lyssnat på det här avsnittet. Och Frågan är, på vilket sätt anser du att skolledning ska stötta digitalisering av skolan? Äh, mailen är b till plugget at craftpod.se äh, – så frågan är alltså, på vilket sätt anser du att skolledning ska stötta digitalisering av skolan? Vi tackar så jättemycket för detta samtal, Maria och Edvard. Mm, tack så, tack så, mycket. så
0: jättemycket Maria. Tack. Tack. Ja, tack så mycket. Tack så mycket Edvard.